0: Y yo quería dejarte una palabra y antes de dejarte una palabra eh, quería que veas esto, nosotros estamos viviendo un tiempo de aflicción, la tierra está viviendo un tiempo de aflicción, el mundo está viviendo un tiempo de aflicción y por ende nosotros los cristianos también. Estamos viviendo algo que eh, al menos en, dentro de mi generación no se vio nunca, que es? es estar encerrado todo el tiempo en tu casa lo que se llama cuarentena, que en realidad no, no es cuarentena porque cuarentena son 40 días, sino que son 14 días, nosotros estaríamos por la cuarentena número 2, eh, creo yo que serían 14 y 14, 28, no llegamos a 40, pero bueno, eh, cuarentena viene precisamente del número 40. Nunca se había dado en la Argentina y ahora de repente, de, de, del día a la noche prácticamente, sucede esto. Eh, ¿Cómo sucedió? ¿Por qué sucedió? Bueno, es otro tema que no, no, no quiero profundizar en esto, eh, la polémica es si lo, el, el virus se hizo en un laboratorio o esto es este, la ira de Dios sobre la tierra, pueden ser ambas cosas, pueden ser tanto una como la otra, lo que yo sé es que el Señor está muy enojado por lo que está aconteciendo en la tierra, ¿eh? Y lo que yo sé es que Cristo viene pronto, pero antes de que Él venga va a sacar a su iglesia de la tierra, entonces después vendrán los juicios de Dios. Pero este tiempo es un tiempo que yo he podido ver eh, por medio de WhatsApp, por medio de, 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 de Facebook, cómo eh, la iglesia está preocupada, cómo la iglesia está ansiosa, cómo la iglesia está como... Un león enjaulado. ¿Por qué? Porque, bueno, tenemos que estar todo el tiempo dentro de casa. Uno puede ir a la cocina, puede ir al baño, puede ir a una pieza, puede ir a la otra, puede meterse en internet, si tiene internet, eh, puede mirar televisión, pero es siempre lo mismo. O sea, nos sacaron de lo, que nos, de lo que nosotros estábamos habituados, que era, si bien hacer todas estas cosas, pero también hacer otras, poder salir a la calle, poder salir de compra, y ahora nos tenemos que estar cuidando de todo este tipo de cosas. Entonces el pueblo de Cristo ha entrado en ansiedad, hay hermanos que, que tienen ataques de ansiedad, hay hermanos que, que, que no se bancan más, eh, y yo quiero que sepas que nosotros somos cristianos. Quiero que sepas que el Señor está con nosotros y que esta situación que se generó en el mundo no escapó de la voluntad de Dios, ni escapó de los pensamientos de Dios. Aún así Dios tiene controlado todo este tipo de cosas. Y a nosotros nos tiene en la palma de sus manos. Por eso la palabra que te voy a compartir ahora es una palabra de aliento. Vos que por ahí estás desalentado, vos por ahí decís cuándo se va a terminar esto y cuándo se termine, qué va a pasar. Mirá, nosotros no somos dueños del minuto que sigue, no de la hora que sigue. Nosotros no somos dueños del minuto que sigue por allí lo dejó escrito el señor, el señor no te preocupes por el día de mañana porque el día de mañana trae su propia preocupación vos preocupate por hoy ocupate por hoy mañana eh, te vas a preocupar por mañana eso lo dijo el Señor para que no estemos ansiosos y vuelvo a repetir porque nosotros no sabemos qué es lo que va a pasar el día de mañana entonces la palabra que te quería compartir está en el Salmo 119 es el Salmo más Largo de la Biblia, tiene 176 versículos. Largo. Salmo 119, versículo 92, dice así eh, la palabra del Señor. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Si tu ley no hubiese sido mi delicia... Ya en mi aflicción hubiera perecido. Este salmo algunos se lo atribuyen a Esdras, no, a ciencia cierta, no. los comentaristas y los teólogos no se ponen de acuerdo, pero es un salmo, está en la Biblia, sea Esdras el que lo escribió, sea David, eh, o sea Salomón, está acá y es palabra de Dios. Fíjate que parece una palabra insignificante, ¿no? Versículo 92, si tu ley no hubiese sido mi delicia ya en mi aflicción hubiera perecido. Eh, eh, la ley en ese entonces era la Torah eh, el Pentateuco pero para nosotros es, hoy es la palabra de Dios, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento y aquí el salmista que está diciendo que si la palabra de él no hubiera sido una delicia para él en su aflicción hubiera perecido mira te lo digo al revés eh, eh, dice si tu ley no hubiese sido mi delicia ya en mi aflicción hubiera perecido, quiere decir que el salmista hubiera perecido en la aflicción si la palabra de Jehová no hubiera sido su delicia. Si él no se hubiera deleitado en la palabra de Jehová, hubiera perecido. Mira lo que dice la versión lenguaje sencillo. Si tu palabra no me hiciera tan feliz, ya me hubiera muerto de tristeza. Qué versión, ¿verdad? Escucha, el salmista le dice al Señor, si tu palabra no me hiciera tan feliz, ya me hubiera muerto de tristeza. Y tengo otra versión, que es la versión Dios habla hoy, que dice, si tu enseñanza no me trajera alegría, la tristeza habría acabado conmigo. Entonces yo te diría, vos no querés que la tristeza acabe con vos, vos no querés que, que perecer en la aflicción, porque es lo que estamos padeciendo, perdón, es una aflicción. Bueno, entonces, ¿qué tenés que hacer? Agarrarte, tomarte la palabra del Señor. Si tu enseñanza no me trajera alegría, la tristeza habría acabado conmigo. ¿Cómo la palabra del Señor puede traer alegría a mi corazón, a mi mente? ¿Cómo puede traer alegría para yo poder sobrellevar la aflicción que estamos padeciendo el encierro? Esta... Prisión domiciliaria, le, le llamaría yo. Prisión domiciliaria donde todos tenemos que estar prisioneros en nuestro domicilio. Bueno, tomándome de las promesas de Dios. Algunos dicen que hay 3.000 promesas, otros dicen que hay 4.000, otros dicen que hay 1.500. Hay un montón de promesas de Dios en la Biblia. Que si tan solamente nos agarráramos de una, si tan solamente tomáramos una de esas promesas, nos deleitamos en esa promesa y no vamos a perecer en la aflicción en la que estamos ahora. Esta aflicción de estar eh, eh, encerrados y de no poder salir y de no poder ir a los cultos, como estábamos acostumbrados dos veces por semana o una vez por semana. Entonces, nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón tiende a, a, a bajonearse, porque claro, nos falta un montón de cosas. Estamos pasando aflicción. Te voy a contar una historia. Hace unos años atrás, había en Capital Federal, o Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como quiera llamarlo, había una cárcel en Pichincha y Avenida Caseros, o Avenida Caseros y Pichincha. Había una cárcel que se llamaba la unidad número uno. Esa cárcel más o menos tenía 23 pisos de alto, pero los pabellones estaban hasta el piso número 18, o sea, 18 pisos con pabellones y con celda, celda de un lado, celda del otro, y los que estaban en la celda estaban del lado que estaba la celda, y del otro lado había una ventana muy chica en donde entraba la luz del sol, pero nunca se veía el sol directo. Y yo conozco una persona que estuvo allí en ese lugar, y te voy a contar cómo eran eh, las medidas de la celda. Las medidas de la celda eran de 2 metros por 1 metro y medio. Escucha, ¿eh? Dos metros así de largo por un metro y medio de ancho. Aquí en esta habitación donde yo estoy tiene casi, casi, 4x4. Después está el comedor, está eh, la cocina comedor, está la otra pieza, está el baño y está el patio. Bueno, ahí era una celda de dos metros por un metro y medio. Y allí fue a parar este varón, pero cuando este varón fue a parar allí, ya era creyente, había venido de otra cárcel, estaba, venía a estar preso de otra cárcel, y fue a parar allí, eh, y bueno, te cuento que en total estuvo dos años eh, y diez meses detenido, pero un año, un año, 24 meses, estuvo en esa celda, ...de dos metros por un metro y medio... ...¿qué hacía este varón?... ...vos ponete a pensar esto... ...pensá por favor... ...apelo a tu razonamiento... ...apelo a tu... Eh, a, a, ...pensá por favor... ...ahí vos tenías... ...la cama... ...tenías un... ...como un roperito así para poner tu ropa... ...tenías la mesita... ...y el asiento donde te traían la comida... ...y comías ahí y no salías a ningún lado... Y al lado de la cama tenías el inodoro y arriba tenías el lavabo donde vos te lavabas las manos. O sea, no salías para nada de, de esa celda a no ser para el recreo que era dos horas por día en donde eh, llevaban a todos los, los reos, a todos los presos, eh, pero estaban bajo, bajo techo. O sea, era un, eh, un cubículo mucho más grande donde caminaba, donde conversaba con el... El de, la, el de la celda de al, de al lado, pero no dejabas de estar, nunca, nunca, estabas, nunca estabas bajo el cielo, nunca. Este varón estuvo allí 12 meses, como te dije antes, pero creyente, evangélico. Entonces, ¿qué hacía? ¿Qué mejor que explotar ese tiempo que para otro sería perdido? Un tiempo de aflicción, hermano, por favor. Un tiempo de aflicción. Imagínate, 24 horas encerrado ahí. Entonces escuchaba la radio, programas cristianos, leía la Biblia, leía la Biblia, escuchaba la radio, escuchaba la radio, leía, todos programas cristianos, todas cosas cristianas. Entonces, este varón tomó este pasaje y se dio cuenta que lo que hacía que él pudiera seguir adelante era la palabra de Dios. Se deleitaba en la palabra de Dios y él sabía que un día Dios lo iba a sacar de ahí. Uno de los versículos que había leído es Romanos 8, 33 y 34, se leyó toda la Biblia, pero te digo uno de los versículos, que había leído es Romanos 8, 33 y 34, que dice, ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Pregunta. Luego dice, Dios es el que justifica, como queriendo decir, si Dios es el que nos justifica a nosotros, ¿Quién nos puede acusar? ¿Cuál es la respuesta? Nadie. Luego el versículo 34 dice, pregunta de vuelta, ¿Quién es el que condenará? Nosotros respondemos, nadie. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces este varón se agarró fuertemente de este pasaje. Este pasaje fue uno de, de sus pasajes de, que hizo delicia en, en su vida. ¿Por qué? Porque acá dice, ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Entonces la palabra es clarita, no hay mucho que, que enseñar al respecto. Entonces él tomó esta palabra literalmente para su vida y él dijo, aunque yo fui una mala persona, me entregué a Cristo en la cárcel, estoy arrepentido de todo lo que hice, entonces, gracias a la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, nosotros somos justificados de todos estos pecados. ¿Por qué somos justificados? Porque Jesucristo nos perdonó, porque Dios nos perdonó a través de la sangre derramada por su Hijo en la cruz del Calvario. Entonces, este varón decía, si Dios me perdonó, ¿quién me puede acusar? El juez me puede acusar, el fiscal me puede acusar. ¿La Cámara me puede acusar? ¿Quién me puede acusar si Dios es el que me justifica? Y se tomó de esta palabra y empezó a creer que Dios lo iba a sacar de ahí. Tenía como pedido de fiscal, eh, tenía dos condenas a este varón y como pedido de fiscal en total tenía 16 años. Escucha, 16 años para estar preso. Llevaba un año y pico en esta cárcel, yo 12 meses, un año estuvo. Entonces él decía, el Señor me va a sacar acá, ¿por qué? Porque el juez no me va a poder condenar, ni el juez de capital ni el juez de provincia, tenía dos causas, una en capital y otra en provincia, esta era la de capital, por eso estaba allí en, en Cava. Eh, entonces él decía, no, nadie va a poder este, condenarme porque Dios es el que, el, que me justifica, el que me justifica, Dios me va a sacar de este lugar. Entonces este varón cuenta de que por ahí a veces era trasladado, desde la prisión esta, la unidad número uno de caseros, era trasladado a tribunales. A veces lo llamaba el juez para que amplíe la, la declaración o para tomar alguna testimonial o algo así. Y él iba en los... En ese entonces había unos camiones que se llamaban celulares, eran azules, eh, con unos calabocitos muy chiquitos, yo te diría de, de, de medio metro por medio metro, varios calabocitos de esos, donde ponían a los que eran trasladados a tribunales. Los llevaban a tribunales y luego lo volvían a llevar a, a esta cárcel. Entonces él dice que tenía unos pequeños agujeritos, el camión como una ventanita así arriba a la altura de la vista, donde uno podía tomar aire y donde veía a la gente. Entonces este varón miraba por allí, por esas ventanitas, y miraba, el camión se pone en marcha y lo llevaba para tribunales y él miraba por, eso, por esa mirilla y, decía, y le decía al Señor, un día yo voy a estar ahí, un día yo voy a estar caminando ahí como caminan todos, yo ahora no puedo moverme acá porque estoy privado de mi libertad, estoy en un lugar que no quiero, estoy siendo afligido, me llevan donde yo por ahí no quiero, me levantan a la hora donde yo por ahí no quiero levantarme, pero un día yo voy a estar caminando Allí, y miraba a la gente, uno que iba para la derecha, para la derecha, otro que iba para la izquierda, pero él decía, yo un día voy a estar como uno vez un día voy a estar en libertad. ¿Y qué pasó? ¿Qué crees que pudo haber pasado? Después de estar un año en esa cárcel, y estar eh, un año y diez meses más en otra cárcel, eh, lo llama el juez de capital y le dice que está absuelto, libre de culpa y cargo, sin manchar su buen nombre y honor. Y después lo llama al juez de provincia y le dice exactamente lo mismo, que está libre de culpa y cargo, absuelto, eso quiere decir absuelto, libre de culpa y cargo, sin manchar su buen nombre y honor. Y este varón que estuvo afligido por dos años y diez meses, tomándose de las palabras del Señor, tomándose de las promesas del Señor, en este caso Romanos 8:33, ¿quién acusa a los escogidos de Dios? Nadie puede acusar, pero absolutamente nadie. ¿Por qué? Porque Dios es el que justifica. Nosotros, te vuelvo a repetir, somos justificados por Dios por la muerte de su Hijo en la cruz del Calvario. Ahora, estamos pasando aflicción, estamos pasando aflicción, pero tomémonos de la palabra del Señor como hizo este varón, creamos de que esto va a pasar, hermano amado, esto va a pasar, esto va a pasar, esto va a pasar, y vamos a seguir la vida como vinimos siguiendo hasta ahora, pero esto va a pasar, ¿cuánto puede tardar? No va a tardar un año como este varón estuvo en esa cárcel, acuérdate, dos metros por un metro y medio de ancho, él y el señor, el señor y él, por eso creo que es un tiempo es un tiempo en donde nosotros los cristianos tenemos que buscar más de Dios. Ponerle mirando eh, eh, videos de YouTube, de predicaciones, si tenés internet, si no tenés internet, bueno, hay que orar para que todos los hermanos puedan tener internet. Escuchando predicaciones, escuchando una radio cristiana, aprovechando el tiempo, como dice la palabra del Señor, porque el tiempo es corto. Mirá, por allí, por 1655, Isaac Newton estuvo en cuarentena, pero en cuarentena de verdad, 40 días, porque en ese entonces andaba la peste bubónica, una peste que transmitían las, las ratas. Y, y dice la historia que este hombre aprovechó el tiempo para inventar el cálculo, desarrollar su teoría sobre la óptica y formular las leyes del movimiento y la gravedad. No te digo esto para que te sientas presionado, pero nosotros ¿qué hacemos? Miramos Netflix, miramos cualquier cosa, Mira cómo aprovechó el tiempo Newton. Y de hecho salieron estas cosas, ¿por qué? Porque aprovechó su tiempo. Este hombre habrá dicho, Estoy 40, tengo que estar 40 días acá en mi casa, bueno, tengo que sacarle provecho. Hermano amado, vamos a sacarle provecho a esto, no te desanimes. Eh, yo quiero, con esta palabra de Dios, esta palabra de Dios tiene que hacer tu aliento, que vos puedas decirle al Señor, Señor, si tu palabra no hubiese sido mi delicia, por eso tenemos que deleitarnos en la palabra del Señor, si tu palabra no hubiese sido mi delicia, en esta mi aflicción ya hubiese perecido, y vos vas a ver que cuando pase esto, porque esto va a pasar como pasan todas las cosas, hasta nosotros vamos a pasar, vos vas a ver que cuando pase esto, como pasaron, pasaron todas las cosas y como van a pasar todas las cosas, vas a poder decir esta palabra, gracias Señor. Porque tu palabra, que está escrita en la Biblia, fue mi delicia en tiempo de aflicción. Y si tu palabra no hubiese sido mi delicia en ese tiempo de la aflicción, de tu, donde tuvimos que pasar por cuarentena, encerrados en nuestras casas, yo hubiera perecido. Hubiera perecido en mi amargura, hubiera perecido en la tristeza, porque eso es aflicción. Aflicción es tristeza, y aflicción es amargura, a, a, aflicciones, pobreza, eso quiere decir aflicción, si te fijas en el diccionario bíblico, Dios no va a sacar de eso, Dios tiene cuidado de nosotros, por favor, por favor, Dios tiene cuidado de nosotros, vamos a salir adelante, van a caer como dice el Salmo 91, van a caer a nuestro lado mil, a nuestra diestra diez mil, pero a nosotros no nos va a tocar, tomate de una promesa del Señor, por favor, tomate y deleitate en esa promesa y agarrate de esa promesa y espera el tiempo de Dios ¿cuánto más podremos estar así? un mes más, dos meses más vos decís, hubo uh, cuánto tiempo este varón estuvo un año ¿eh? estoy, estoy seguro que tu pieza no mide eh, un metro y medio de ancho por dos metros de largo estoy seguro que es un poquito más grande y además podés salir a, al patio o qué sé yo podés moverte ¿eh? pero este hombre pudo seguir adelante porque la palabra de Dios fue su delicia y no pereció en el momento de la prueba, en el momento de la aflicción. Yo quiero que hagamos una oración ya terminando el programa del día de hoy y que vos te pongas de acuerdo conmigo para que oremos. Y aquellos hermanos que hasta hoy estaban afligidos, deja la aflicción, deja, deja. Sí, pero yo me siento, sí, tómate la palabra de Dios, te vuelvo a repetir, va a pasar. Todo pasa, te lo digo por experiencia. Todo pasa, absolutamente todo pasa. Y Dios es justo, y Dios es fiel, y Dios nos tiene a nosotros en la palma de sus manos. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias, Señor, por esta tu palabra. Te doy gracias, Señor, por este salmo. Salmo 119, versículo 92, Señor, en donde el salmista dijo, si tu palabra no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Gracias, Señor, porque dice la Biblia que tu palabra es para todas las generaciones, o sea, que también es para nuestra generación y para la generación que vendrá, Señor, si vos no venís antes. Y que nosotros podemos esta aplicar, aplicar esta palabra en nuestras vidas, en el hoy y en el ahora. Que tu palabra sea nuestra delicia. Que sepamos que vos estás con nosotros, que nos tomemos de tus promesas, Señor, para seguir adelante sabiendo que esto va a pasar. Que dentro de no mucho tiempo vamos a volver a congregarnos, vamos a estar de vuelta los hermanos juntos y en armonía. Pero a la vez, a, vez, a la vez sabemos, Señor, que después de esto que nos está aconteciendo en este momento va a haber un antes y un después. Señor, que nuestro después sea de bendición por causa de que nosotros te buscamos, Señor. Que te busquemos en tu palabra, que te busquemos en ayuno, que te busquemos en oración. Aquellos hermanos que tienen por costumbre no congregarse, Señor, que empiecen a congregarse porque a la vez tu palabra dice que el que esté frío, que se enfríe más, y el que esté caliente, que se caliente. Señor, que nos podamos calentar más, Señor. Bajo el fuego de tu Espíritu, te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Oro por aquellos hermanos que están, a lo mejor están pasando necesidad, Señor, que les provea, Señor, conforme a tus riquezas en gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Quizás haya hermanos, Señor, que no están conectados porque no tienen internet, porque... Internet, hay que pagarlo, Internet está caro, Señor, vos lo sabés. Aún en este tiempo lo han aumentado sabiendo que no deben hacerlo, Señor. Pero estoy seguro que muchos hermanos quisieran tener Internet y no pueden hacerlo, Padre mío. En el nombre de Jesús te pido por estos hermanos, Señor. Obra con poder. En la familia, Señor, en las casas, Señor. Que aprovechen el tiempo, papá. En el nombre de Jesús te lo pido. Obra, obra con poder en nuestras vidas, Señor, que aprovechemos este tiempo de aflicción, Señor, y que saquemos lo mejor de este tiempo, que te dejemos a vos, Señor, invadir este tiempo de aflicción para que salga algo bueno, que es en lo que sos, Señor, el Dios de nuestras fuerzas, el Dios de poder, el Todopoderoso, que salga de esta aflicción algo bueno, Señor, en el nombre de Jesús te lo pido y en el nombre de Jesús te doy gracia. Bendigo a mis hermanos que están viendo este programa en esta hora en el nombre de Jesús. Los declaro bendito y los declaro con ánimo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.